0: tras la desaparición de tarteso a finales del siglo sexto antes de cristo otros pueblos que habitan la península ibérica protagonizan su historia muchos son prácticamente desconocidos por los españoles actuales salvo en algunas localidades de su remoto origen y sin embargo en ellos se encuentran muchas de las características que han jalonado la forma de ser de los habitantes de la península ibérica y han construido su peculiar historia Los nativos ibéricos, enraizados en sus costumbres, se oponen durante cientos de años a las potencias invasoras Cartago y Roma, que transformarán sus vidas. Y en la resistencia se forjan las gestas, los hechos resonantes que han prolongado sus ecos por las voces de los profesores en los oídos infantiles de muchas generaciones. Sagunto, Numancia, Viviato, heroicidad y valentía, tragedia y sangre. Pero más allá de los hitos, la historia intenta hallar el sendero adecuado en el laberinto del mundo prehispánico, pleno de enigmas, de diferentes caminos, de pueblos que se entrecruzan en Iberia. Turdetanos, Bastetanos, Oretanos, Carpetanos el nombre que los comerciantes griegos dieron al conjunto del territorio peninsular por la forma como llamaban a uno de sus ríos, Iber, el Ebro. Historiadores, geógrafos y literatos clásicos rememoran las características de estos pueblos prehispánicos antes de su conquista. El griego Estrabón, al servicio de Roma, describe en 17 libros todo el mundo conocido de la época para proporcionar a los gobernantes los conocimientos de geografía tanto natural como humana necesarios para dirigir la administración y la guerra. Al hablar de los pueblos ibéricos, tamiza su mirada en función de su receptividad a la civilización grecolatina que la potencia invasora quiere imponer.
1: Los habitantes del norte están poseídos por una dureza y rabia bestial y son aficionados a lavarse los dientes con orines. Mientras los turdetanos, herederos de los tartesios, son de costumbres dulces y cultivadas. Tienen fama de ser los más cultos entre los iberos. Poseen gramática y escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso, que ellos dicen de 6.000 años.
0: La lengua ibera, aunque con distintos dialectos, unifica a diferentes pueblos que habitan entre los siglos VI y II a.C., desde la alta Andalucía hasta el sur de Francia. Desarrollan su escritura, que consta de 28 signos alfabéticos y silábicos de procedencia fenicia y griega, que a pesar de las investigaciones realizadas, todavía solo podemos leer, pero no interpretar. Los signos son frecuentes en documentos contables, hechos en tablas de plomo o en la cerámica. Cultura abierta, mediterránea, en Cataluña, el Valle del Ebro, Valencia, el sudeste, la alta y la baja Andalucía, se construyen ciudades, aparecen poblados, se realizan bellas esculturas, se emplean tornos de alfarero y se generaliza el uso del hierro. Las aldeas los poblados agrícolas o los centros mineros, situados en altozanos desde los que se vigilan los cultivos y se protege el ganado, se supeditan a poblaciones más importantes, construidas sobre las principales vías de comunicación, que recogen los excedentes y los comercializan en sus mercados. Un incipiente proceso de urbanización crea centros urbanos que se convierten en capitales de un amplio territorio. Las murallas les sirven de protección, pero además unen y armonizan los esfuerzos de toda la comunidad. El urbanismo es aún poco complejo. Apenas hay diferencias arquitectónicas entre unos espacios y otros. No hay palacios, ni teatros, ni grandes almacenes o edificios públicos. En las casas conviven la familia y los animales domésticos que proporcionan una importante fuente de calor. Todo se produce en el propio hogar. Vestidos, calzados, muebles, herramientas... La sociedad está estratificada en la cúspide los propietarios que se afanan en acumular más y más tierras bajo ellos otros hacendados más modestos los comerciantes y los artesanos y al fin los desheredados peones que trabajan a las órdenes de capataces en los campos o en las minas y algunos esclavos producto de botines de guerra Muy de tarde en tarde, los pobladores ven alterada su cotidianidad por la llegada de vendedores ambulantes y artesanos que intercambian sus preciadas mercancías. La agricultura y la ganadería son la base económica de la sociedad ibera. Olivos, vides, árboles frutales, hortalizas, cereales, salpican el paisaje mediterráneo en el que viven. La miel, además de servir como excelente conservante, constituye un manjar para el paladar de los iberos y un preciado bien de comercio e intercambio. El mayor enemigo para los agricultores iberos es el conejo una especie que despierta la curiosidad de los griegos al llegar a la península ibérica, pues para ellos es desconocida. Estrabón, en su geografía, señala que los conejos constituyen una auténtica plaga.
1: Los animales dañinos son raros, excepción hecha de unas librecillas que agujerean la tierra y algunos llaman leberides. Como se alimentan de raíces, destruyen plantas. Son animales imposibles de combatir, dada su multitud.
0: En muchos lugares existe también una importante riqueza minera. Los textos de Estrabón recogen antiguos testimonios que cuentan que en la Bética, correspondiente a la actual Andalucía, habría más oro, plata y hierro que en el resto del mundo. La naturaleza es, además, para los iberos, lugar de culto, de adoración. Los santuarios se sitúan en lugares privilegiados donde la geografía muestra su magnificencia, donde el entorno dimensiona al hombre y refugia los anhelos de los poderes sobrenaturales. Bosques, cuevas, promontorios guardan los deseos de bienestar, salud e inmortalidad. Los iberos colocan en esos enclaves figuritas y exvotos, a veces solo trozos, una mínima escultura que representa la pierna dañada, la mano herida, el rostro de la persona enferma, el animal doméstico necesario para cultivar la tierra. Otras veces, la representación de la figura humana se abstrae o esquematiza para pedir buenas venturas, fertilidad, descendencia. la muerte se solemniza con grandes monumentos conmemorativos. Para la investigación histórica tiene gran importancia el hallazgo de las sepulturas del mundo antiguo, pues a falta de comprender su escritura, muchos de los conocimientos que se poseen provienen de los ajuares de las tumbas que testimonian sus costumbres en la vida y permiten reconstruir parcelas de su historia. El arte perpetúa la ideología de reyezuelos, príncipes o jefes que reclaman para sí el designio de los dioses. El aristócrata muerto es vestido con sus mejores galas para su paso al temido mundo de ultratumba. Es enterrado en compañía de sus armas. Se clavan tantas lanzas como enemigos hubiera matado en el campo de batalla. Representaciones esculpidas de animales mitológicos y reales, esfinges y leones, caballos y lobos, grifos y toros, ensalzan el valor del héroe. Se derraman perfumes y se queman hierbas aromáticas. La ofrenda de vino y un banquete hacen honor al difunto. Junto a él se depositan huevos y piñas granadas que adquieren carácter simbólico de perennidad y sosiegan el espíritu del fallecido en el mundo de los muertos, impidiéndole un intranquilizador vagar en un hipotético regreso al de los vivos. y la muerte se transforma en ensoñación. Y los artesanos se inspiran en la realidad para idealizarla, y de la talla surgen damas fascinantes, mujeres ante las que solo cabe la adoración, diosas madres que desentierran las expresiones y los sentimientos iberos para hacerlos inmortales en el tiempo. Iberia se reconoce en sus damas. Una de ellas, la dama de Elche, se convierte en emblema de la grandeza de la cultura prehispánica. Su origen está fechado entre los siglos IV y III a.C. Descubierta en 1897 por Manuel Campello, Pocos días después, la escultura es vendida al hispanista francés Pierre Paris. Recuperada para España en plena guerra mundial, en 1942, por acuerdo entre el gobierno franquista y el del mariscal Petén, se instala durante años en el Museo del Prado, hasta trasladarse al Arqueológico Nacional. Calmadas las olas chovinistas y recuperadas sus señas de identidad, la Dama de Elche, de la que solo se conserva el busto, parece formar parte de un monumento funerario en el que se guardaban las cenizas de un difunto. Admirada gracias a la perfección de sus trazos y a su primitiva belleza por artistas como Picasso, la dama de Elche engrandece la historia de los antiguos iberos, capaces de expresar con el arte las más profundas emociones. A lo largo de los siglos van llegando al norte peninsular pequeños grupos familiares indoeuropeos en busca de nuevos campos en los que practicar la agricultura o mejores pastos para la ganadería. En su peregrinar hasta sus lugares de asentamiento definitivo van mezclándose con otras poblaciones nativas, intercambiando pensamientos y adaptando su idiosincrasia con nuevas formas de vida. Establecidos en el norte de la península entre los siglos X y VI a.C., en Cantabria, Asturias y Galicia, estas poblaciones precélticas desarrollan una cultura que se prolonga durante cientos de años y permanece hasta el siglo I, en el que ya adopta algunos rasgos inducidos por Roma. Es lo que se conoce como cultura castreña. Los galaicos, que habitan en el noroeste peninsular, astures y cántabros en el norte, hermanan tradiciones. Los castros suelen contar con un centenar o dos de habitantes. La tierra es propiedad de la comunidad, pero los rendimientos agrícolas son escasos y los intercambios entre poblaciones no son muy frecuentes. La solidaridad entre los miembros del propio grupo garantiza la supervivencia. Solo las armas algunos enseres domésticos, a pelos de labranza, adornos y joyas pueden pertenecer al ámbito individual o privado. Pero a pesar de un cierto igualitarismo, se ha podido comprobar que las sociedades norteñas están jerarquizadas y no todos los miembros de la comunidad tienen el mismo estatus social o económico que otros. Estos pueblos norteños se resistirán ferozmente a la conquista de Roma. Tal vez sea por esta causa, por la que Estrabón, en su obra, los refleja con cierto encono.
1: Comen, sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades y dignidades. Los alimentos se hacen circular de mano en mano, Mientras beben, danzan los hombres al son de las flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. Su rudeza y su salvajismo no se deben solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento. ...pues los caminos terrestres y marítimos que conducen a estas tierras son largos... ...y esta dificultad de comunicaciones les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad. Viven con mucha austeridad. Hacen una sola comida al día y duermen sobre jergones de paja. Viven sin preocupaciones porque dejan transcurrir su vida sin más apetencia que lo imprescindible. Viven en ginecocracia bajo el mando de las mujeres, un régimen no muy civilizado.
0: La ginecocracia consiste en que, a diferencia de otras sociedades patriarcales, la mujer no solo desempeña, como en las demás civilizaciones, un importante papel, sino que, además, este le es reconocido socialmente. La mujer norteña alcanza una gran independencia en su relación con los hombres. Son las herederas de los bienes. Cuando se casan reciben una dote como valoración de la alta estima en que se las tienen. Su libertad no las excluye de tener que realizar diariamente gran cantidad de trabajos. Cultivan la tierra, efectúan la recolección, atienden las tareas del hogar, cuidan de los hijos, se ocupan de los animales domésticos y de vez en cuando remueven y escarban en las aguas de los ríos para intentar conseguir oro. En la naturaleza está la cotidianeidad, pero también se encuentra la religión. La naturaleza une lo sagrado y lo profano, lo venerable e intangible, con lo real. Algunos historiadores grecolatinos consideran que los galaicos son ateos. No entienden que puede existir religión sin representación física de sus dioses. Los galaicos no tienen necesidad de ello porque los dioses están inmersos en los bosques, en los misterios de las plantas, en el secreto de las sendas.
1: Carentes de escritura,
0: la palabra de los ancianos prolonga la huella de la memoria con su voz. Y los oídos de los niños y de los jóvenes guardan la historia y acogen la tradición. Un consejo de ancianos ocupa la cúspide social. En Cantabria, los hombres al envejecer cuando ven que su fuerza física ha disminuido y que no pueden guerrear, prefieren suicidarse a convertirse en una pesada losa para la familia. En el oeste peninsular, los lusitanos ocupan el territorio comprendido entre el Duero y el Guadiana. Hablan una vieja lengua derivada del indoeuropeo anterior al celta. Con las guerras contra los romanos, uno de los caudillos lusitanos, Viriato, ya en el siglo segundo antes de cristo alcanza reconocida fama y se convierte en prototipo de las cualidades del héroe mítico e independiente los lusitanos dependen de una difícil economía agropecuaria el tránsito de la adolescencia a la edad militar se realiza mediante ritos de iniciación en los que los jóvenes han de mostrar su valor Así agrupados en hermandades de coetáneos, se lanzan al saqueo de otros pueblos. Esas costumbres, mantenidas hasta la época romana, son las que han dado fama a los lusitanos de pueblo belicoso, como si la guerra fuera un mal endémico, cuando en realidad era una estrategia cultural para paliar la carestía. En el siglo V a.C., la llamada cultura de la Ten marca una fase muy característica del mundo celta esta corriente llega a la península ibérica el proceso de celtización es complejo y largo y se va produciendo paulatinamente a lo largo de muchos años por la dinámica de su propia evolución separados de sus orígenes los celtas hispanos se fragmentan y generan experiencias dispares unos mantienen rasgos más genuinos desde el punto de vista lingüístico y de su cultura material otros en cambio en simbiosis con las poblaciones nativas dan lugar a una cultura propia la celtíbera los celtíberos se asientan entre el ebro medio el sistema ibérico y el alto duero son un conjunto de pueblos pelendones titos velos lusones arebacos que hablan su propia lengua, la celtíbera, de origen indoeuropeo, y que escriben adoptando y utilizando el sistema de escritura de los iberos. A lo largo de los siglos III y II a.C., en Celtiberia se desarrollan los núcleos urbanos, hasta transformarse en auténticas ciudades que se amurallan. Se utiliza la escritura y, por influjo de las grandes potencias, se acuña moneda. La acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y las grandes desigualdades producidas hacen que los más pobres se alisten como soldados profesionales para asegurar su sustento. Los jerarcas turdetanos del sur peninsular, entre otros, los reclutan para hacer frente tanto a los bandoleros como a las revueltas surgidas en protesta por las desigualdades sociales en el territorio.
1: Son crueles en sus costumbres hacia los malhechores y enemigos, pero honorables y humanos con los extranjeros. Aquellos que llegan ante ellos los invitan a detenerse en sus casas y se disputan entre sí por la hospitalidad. Y aprueban a todo aquel que atiende a los extranjeros, considerándolo amado por los dioses.
0: Feroces, arrojados, valientes y leales con sus patronos, los soldados eltíberos dejan los cuerpos de sus muertos en la batalla a plena intemperie para que los buitres, tras devorarlos, transporten su valeroso espíritu al cielo donde les espera la otra mitad de la vida mientras que los seres comunes, alejados de gestas tan sangrientas, cuando mueren son incinerados. Los vaceos Vecinos de los celtíberos e igualmente de raíces célticas se dedican a la agricultura intensiva y abastecen a poblados o ciudades celtíberas como Numancia. Para los vaceos, de la misma manera que para los pueblos norteños, la tierra pertenece a la colectividad. Sus frutos y cosechas se almacenan en silos y cada miembro de la comunidad coge lo que necesita. En el territorio de las actuales provincias de Ávila, Salamanca y Zamora, los betones, también de origen indoeuropeo céltico, sortean las dificultades geográficas para cuidar y proteger sus rebaños. La ganadería es todo para ellos, y su forma de vida se idealiza y representa. Betonia es la tierra de los berracos, y en ellos los animales dóciles trascienden su destino y se transforman en el símbolo de una cultura. Al frente de la sociedad betona se sitúa una minoría guerrera que posee excelentes caballos y armas. El caballo es un animal fundamental para los betones en el paisaje en el que transcurren sus vidas. Su posesión, uno de los más preciados bienes, Enterrados en el Ajuar Funerario de las clases privilegiadas, destacan los bocados y escuelas de sus caballerías. No todas las regiones peninsulares se vieron afectadas por las oleadas indoeuropeas y célticas. Zonas agrestes y valles de difícil acceso dieron cobijo a pobladores que mantuvieron sus rasgos tradicionales al margen de los cambios producidos por quienes iban penetrando progresivamente en la península. Ello explica la persistencia de lenguas pre-indoeuropeas y formaciones culturales propias. Se trata de pueblos de economía preferentemente pastoril, poseedores de lenguas antiquísimas, de las que al menos una ha pervivido hasta nuestros días, el euskera. Los vascones ocupaban la actual Navarra y parte de Aragón, mientras que en lo que hoy constituyen territorios de Euskadi se asientan bárdulos, caristios, autrigones y verones. Las zonas limítrofes de su territorio reciben influencias celtíberas. Escasamente romanizados, aunque prestarán su apoyo a Roma en su avance hacia el norte, reciben posteriormente de la metrópoli conquistadora, en agradecimiento, la consolidación de su territorio y una cierta independencia. Muchos de los pueblos que protagonizan en Iberia la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro mantienen contactos e intercambios entre sí que se prolongan hasta entrada la época romana. La Tábula Contrebiensis, que se expone en el Museo de Zaragoza fechada el 17 de mayo del año 87 a.C., se hace para dirimir un pleito por unas conducciones de agua entre la ciudad ibérica de Salduye, Zaragoza, y la Vascona de Albona, Alagón. El problema se resuelve en la ciudad celtibérica de Contrevia-Velaisca, Botorrita en Zaragoza. Las potenciales riquezas de los pueblos prehispánicos son también, junto al origen de su bonanza, la semilla de sus sufrimientos. A partir del siglo III a.C., los poderosos imperios de Cartago y Roma fijan su mirada en ellas. El odio que se profesan cartagineses y romanos ensangrentará Iberia. Las guerras púnicas, en las que Roma y Cartago luchan por la supremacía política durante cerca de 100 años, convierten al Mediterráneo en escenario de una auténtica guerra mundial de la época. Cartago es una ciudad-estado que, ante el ocaso de los fenicios, ha aprovechado su herencia para convertirse en una nación con intereses comerciales en diferentes lugares del Mediterráneo. Sicilia, Cerdeña, costas africanas, península ibérica. En la península itálica, los romanos de la región de Lacio se han impuesto a los diferentes pueblos itálicos. Roma hereda de los griegos siciliotas y del sur de Italia su secular confrontación con los cartagineses, pues unos y otros compiten por los mismos espacios económicos. La primera guerra púnica se desarrolla en Sicilia durante 23 años y termina con la derrota de Cartago, que pierde sus posesiones en la isla y en Córcega y Cerdeña en beneficio de Roma. En el tratado que pone fin a la contienda, los cartagineses se comprometen a pagar una millonaria indemnización todos los años a Roma como botín de guerra. Cuatro años después de finalizar la Primera Guerra Púnica, en el año 237 a.C. los cartagineses desembarcan en Cádiz. A su frente, uno de sus más prestigiosos generales, Amílcar, de la familia Barca. Con Amílcar viaja su hijo Aníbal, de apenas 10 años. Según cuentan las fuentes históricas clásicas, su padre le ha conminado a hacer un juramento de odio eterno a los romanos. Amílcar quiere dominar el valle del Guadalquivir y, a través de él, llegar a las minas de la rica Cástulo pero muchos pueblos defienden su territorio de los conquistadores cartagineses. Dos jefes iberos, Istolacio e Indortes, se enfrentan con sus guerreros al poderoso ejército púnico. Istolacio muere en la batalla, Indortes es capturado y después de dejarle ciego, sometido a crueles torturas, antes de crucificarlo. Amílcar aplica una implacable represión que alterna con periodos de política más benévola para atraerse a los nativos. Incorpora en sus filas a miles de los prisioneros hechos para que fortalezcan su ejército. Tras derrotar a los diferentes pueblos indígenas, se dirige hacia las costas levantinas, donde funda Acraleuque, en la actual Alicante, como centro de operaciones. Amilcar emprende una campaña guerrera contra los pueblos del interior para consolidar los dominios levantinos y en una de las batallas contra los oretanos, en Elique, cae mortalmente herido. Le sucede por aclamación del ejército su yerno Asdrúbal, que derrota a los oretanos y venga la muerte de su antecesor. Más político que él, se casa con una princesa indígena, granjeándose la amistad de las clases dirigentes de los pueblos ibéricos. La aristocracia ibera, deseosa de mantener sus privilegios, acepta la política conciliadora del general cartaginés y le reconoce como jefe de los iberos. En uno de los puertos naturales más impresionantes de todo el Mediterráneo, Asdrúbal funda la ciudad de kart hadast Cartago Nueva, con el anhelo de que su reflejo proyecte el poder de Cartago en Iberia. En la actualidad, veintitantos siglos después, todos los septiembres de cada año, Cartagena recuerda con regocijo y orgullo su pasado cartaginés. Las fiestas se disfrazan de antigüedad, y la población rememora, más allá del tiempo, épicas remotas. La ciudad de Cartagena llega a tener, en época tan antigua como el siglo III a.C., 40.000 habitantes, de los que más de 2.000 son artesanos, marinos o trabajadores especializados. Desde Cartagena, los cartagineses controlan las minas de plata de la región, las explotaciones de sal, las industrias de salazón y los cultivos de esparto, y tienen un excelente puerto para albergar su flota y astilleros para aumentarla. Asdrúbal paga puntualmente las compensaciones acordadas a los romanos y aplaca la inquietud de estos ante los avances cartagineses, firmando un tratado con Roma, que sitúa al río Ebro como límite de las ambiciones de Cartago en Iberia. Pero el tratado es imperfecto. Algunas ciudades, como Sagunto, vinculadas por intereses económicos y comerciales con los griegos a través de Marsella, quedan aisladas bajo el área de influencia de Cartago. Cinco años después de la firma del acuerdo, Asdrúbal es misteriosamente asesinado en sus aposentos por un esclavo. Aníbal es proclamado general de los ejércitos cartagineses. Sus marchas guerreras le proveen de botines, nuevos tributos de las poblaciones sometidas, soldados y esclavos para el duro trabajo en las minas. Aníbal se siente fuerte. Al fin puede cumplir el ciclo que inició su padre recuperar fuerzas y vengar la humillación que en la Primera Guerra Púnica su pueblo sufrió ante los romanos. Las dos potencias esperan el enfrentamiento. Solo necesitan un pretexto que desate las hostilidades. Ese es Sagunto. Unos leves incidentes de los saguntinos con poblaciones vecinas bajo dominio cartaginés deciden a Aníbal a conquistar la ciudad que por el tratado firmado con los romanos queda bajo su ámbito Roma prefiere que Aníbal consuma su propósito y así hallar la excusa moral que justifique enfrentarse a Cartago la ibérica Sagunto es sacrificada tras sucumbir después de ocho meses de resistencia Roma declara la guerra a Cartago Abiertas nuevamente las hostilidades con Roma, Aníbal inicia la gesta que determinará el halo épico con el que le envuelve la historia. Con un gran ejército provisto de elefantes, atraviesa los Pirineos y los Alpes, llegando a la península itálica, donde en tres batallas sucesivas derrota a cuatro ejércitos romanos. Roma, amenazada, valora la importancia que para la estrategia cartaginesa tiene la península ibérica y contraataca. Un ejército al mando de los hermanos Publio y Neo Cornelio Escipión desembarca en Ampurias. Desde entonces, las fuentes latinas denominan a las tierras ibéricas Hispania. Los romanos se presentan a los pueblos nativos como libertadores frente al dominio cartaginés. Encuentran apoyos en importantes reyezuelos iberos como Indibil y Mandonio, caudillos de los Ilergetes, o Edecón, rey de los edetanos. Los pueblos y caudillos hispanos, carentes de un sentido de unidad entre ellos, alternarán alianzas o confrontaciones según sus intereses. Indibil y Mandonio perecerán años después en guerra contra los propios romanos a los que ahora ayudan. Los Escipiones avanzan con rapidez hacia el sur, derrotando a los ejércitos cartagineses y a sus aliados, pero encuentran la muerte cuando intentan conquistar Urso, Osuna y Cástulo. Dos años después, desembarca en Hispania el hijo de Publio, Publio Escipión, el africano. Conquista Cartagena con lo que Aníbal pierde el importante puerto desde el que llegaba el apoyo de su campaña en Italia. Luego caen los últimos reductos cartagineses en el Valle del Guadalquivir. Publio Escipión funda Itálica en la actual Sevilla, la primera colonia romana en Hispania. A sus habitantes se les otorga el estatus de ciudadanos romanos de pleno derecho. La ciudad de Cádiz, de tradición púnica, amedrentada, pacta con los romanos. La aristocracia fenicia de la ciudad suscribe un tratado de amistad con Roma y se convierte en su aliada. Perdida la península ibérica, la suerte de Aníbal está echada. Escipión desembarca en África. Aníbal, que había perdido la visión de un ojo en la travesía de los Alpes, regresa de Italia para defender Cartago. Es derrotado en la Batalla de Zama. Regresa a una Cartago humillada y nuevamente endeudada por las indemnizaciones que tiene que pagar a Roma. Emprende una serie de reformas que le conllevan la animadversión de una gran parte de la aristocracia cartaginesa. Roma pide su entrega. Aníbal, perseguido, se refugia en Siria y en Bitinia. Pero acosado por los romanos, antes de caer preso, se suicida. El declive de los ojos de Aníbal en los lejanos confines del Oriente Medio, 55 años después de su llegada a las tierras hispánicas, sofoca su desasosegado espíritu, incendiado por su odio a Roma, y le evita la angustia de contemplar la eclosión de un nuevo orden en el mundo.